0: puedo
1: Estaremos viendo la historia de esta mujer filistea que se encuentra en Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16. La historia de ella se encuentra realmente en el último, en el último capítulo. En esta serie que hemos estado mirando, estamos viendo eh, las mujeres de la Biblia o Isha como le hemos eh, titulado y ahora miraremos esta mujer que significa Delicada o debilitada su nombre es Dalila Dalila realmente es un nombre filisteo o de la lengua semita y se escribe de esta manera pero significa delicada o debilitada su nombre es muy correcto en cuanto a la historia totalmente de ella en el versículo 4 que leyó nuestro hermano decía después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek la cual se llamaba Dalila. Reiteramos, significa delicada o debilitada. El periodo de los jueces, del cual vimos también la última lección, data eh, aproximadamente 350 años, desde el año 200, 2516 hasta el 2871, después de la creación. Después del inicio de la creación. Si lo situamos en los tiempos que normalmente usamos es del año 1245 al año 890 antes de Cristo. Samson fue uno de los jueces y lo hizo por 20 años y por este tiempo le dio una gran tranquilidad al pueblo de Israel de los ataques que recibían de parte de de los filisteos. Estos 20 años se sitúan del de año 2811 al 2831 después de la creación o también del año 951 al año 931 antes de Cristo. Ahora, la historia que se relata, reiteramos, de Jueces 13 al capítulo 16... Todo está basado en los filisteos y lo, el dios de los filisteos era Dagón. Y si ustedes han visto alguna vez eh, alguna sirena, la idea de la sirena viene realmente de los dioses filisteos, como el dios Dagón, porque tenía la mitad de su cuerpo como la figura de un pez y el resto como la figura de un ser humano. Y esto es porque los filisteos realmente llegan hacia lo que se conoce la tierra de Canaán. Ellos vivían realmente en el Mediterráneo, posiblemente en la isla de Chipre o en la isla de Creta y de ahí se desplazaron a tomar la tierra de Canaán y después se quedaron en ese lugar. Por ello, gobernaban la parte de Gaza, que hasta el día de hoy se conoce como Gaza, que es la parte que está pegada al mar Mediterráneo, hasta cerca de lo que se conocía en aquel tiempo como Jerú, Jerusalén. Ellos, los filisteos, estaban realmente atormentando a los judíos, a los israelitas por mucho tiempo, hasta que se levanta un hombre y su nombre es Samson. El nombre Samson del hebreo Shimshon significa realmente muro o fortaleza y protector. Ahora, ¿por qué significa esto? Porque realmente Sansón viene de la palabra hebrea Shemesh y esh es fuego y Shem es el sol del fuego. Por lo tanto, a través de la escritura lo que tú vas a ver siempre es que cuando Samson hace alguna fuerza, cuando está amarrado o algo así, habla siempre de que los lazos cayeron como lino con fuego, como si el fuego derritiese de alguna manera los lazos y está asociada la palabra fuego o esh, a su nombre Shimshon o Sansón, como le conocemos nosotros el día, el día de hoy. Ahora, este hombre realmente es de la tribu de eh, Dan, de la tribu de Dan. La tribu de Dan se sitúa en la parte del norte. Si saben la historia y reconocen, cuando entrega Josué la tierra prometida, le dice a la tribu de Dan que se coloquen en Gaza, donde estaban los filisteos, y ellos no la tomaron, así que se fueron hacia el norte. Por esta culpa siempre se resulta y se va a los eh, danitas como una tribu débil que no pudo eh, suyugar a sus hombres que, a enemigos que eran los filisteos. De ahí nace Sansón de la tribu de Dan. Su padre se llamaba Manoa, el cual tenía una mujer que era estéril y nunca había tenido hijos. Cuando el ángel de Jehová viene a la mujer le dice el ángel de Jehová que ella ha de tener, ha de concebir un hijo. Y esto le causa mucha alegría a Sansón, por lo cual Sansón, eh, eh, perdón, a Manoa, el, el cual le dice a su mujer, bueno, este, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Y finalmente tiene la plática con el ángel de Jehová, el cual le dice que tendrían realmente un hijo. La única petición que le da el ángel es esta, que cuando nazca el hijo, dé el voto del nazareo. Ahora, tú tienes que ver la diferencia, que ¿okay? Nazareo es un voto que se coloca en el Antiguo Testamento. Este voto del Nazareo tiene varios puntos de importancia. Número uno, este hombre que tendrá el voto del Nazareo, tendrá este voto y será consagrado a Dios desde el inicio de su vida hasta que muera. Número dos, este hombre no podrá tomar nada que salga de la vid, ni vino, ni siquiera eh, sidra, incluyendo el jugo de la vid y aún la mermelada de uva. No puede tomar nada de eso porque le está, eh, le está eh, prohibido. Y la otra que se le pide también es que no pase navaja sobre su cabeza. Esto es que deje crecer el cabello. Este es el voto del nazareo. No confundirnos con, el, con, con la palabra Nazareno. Nazareno es cuando vienen de la ciudad de Nazaret, ¿verdad? Eh, Nazareo indica un voto. Nazareno la ciudad. Nazareo es el voto que tiene. Cuatro puntos, jóvenes. Número uno, que sea consagrado de... Sami. Están perdidos. A ver, eh, Mirari. Número uno. La repito a toda la clase. ¿Qué les parece? Vamos. Tengo que repetir mi introducción porque están todos en las nubes. Eh, a ver, Caleb. No nada que la Muy bien. Número dos. Número uno. Muy bien, hermana, le copio a Caleb. Número uno. Consagrado a Dios de su qué? Nacimiento hasta? Número dos, lo que dijo Caleb y la copiona de la hermana Vilma. Muy bien, gracias, hermana. Número tres. No pasará qué? Navaja sobre su cabello. Sobre su cabello. ¿De qué tribu viene entonces este Samson? Nayeli, no, no veas abajo acá. ¿De qué tribu viene? De Dan. Gracias hermana Nayeli. Y Dan, ¿verdad? Esta la tribu de Dan, realmente dónde se estableció y por qué. ¿Por qué? Eso. A los filisteos. Very good. ¿Y cómo se llama la tierra que tenían que tomar? Gaza. Gaza. ¿Cómo se llamaba eh, su padre, hermana Evelyn? ¿Cómo se llamaba su padre? Allá está todo arriba, ¿eh? Muy bien, Manoa. ¿Y su madre? No sabemos. No lo dice la Biblia. Eh, muy bien, se llama Manoa. ¿Podrían decirme ustedes qué significa el nombre Sansom, Shimshon? Parece chino, ¿verdad? Shimshon, Chan. sí. Muy bien, y viene de la raíz de la palabra, que significa sol o fuego. ¿Ven cómo son bien inteligentes, hermanos? ¿Podrían decirme cuánto tiempo juzgó al pueblo de Israel? Veinte años, veinte años. ¿Podrían decirme cuánto tiempo duró el periodo de los jueces? 350 años. Muy bien, muy inteligentes. ¿Todos están aquí todavía? va. Muy bien. Ahora, eh, resulta que ellos deciden guardar el voto del nazareo, no nazareno, nazareo. Díganme, ¿alguien más que tenía el voto del nazareo en la Biblia? Juan el Bautista. Por eso cuando se le dibuja a Juan el Bautista, se le coloca con el pelo largo. Esto es muy, muy normal, ¿ok? Ok, entonces vamos aquí a Jueces, capítulo 13, y veamos... Eh, lo que sucede. Todo el capítulo 13 habla del de diálogo el, entre Manoá, el diálogo entre, Manoa, el, diálogo entre eh, el ángel de Jehová y la esposa y la mujer de Manoá. En el capítulo 14 encontramos la primera mujer que le agrada a Sansón y la, la cual es una mujer con miedo. Con miedo. Dice 14.1. Descendió Sansón a Timnat. Timnat se encuentra en la parte céntrica, aproximadamente unos 25 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y ahí, dice la escritura, y vio en Timnat a una mujer de los hijos o de las hijas de los filisteos. Ahora aquí, estuvo muy bien que se daban los jóvenes en esta clase, porque aquí sí va, ¿ok? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué le agradó? Dice ahí la palabra, dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Dice, eh, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar, mujer de los filisteos, incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella qué, me agrada. La palabra agradar viene de la palabra yashar en hebreo, yashar significa suave, agradable, facilona, para que me entiendan, fácil, fácil, significa alguien que se ve bien, por lo cual es atractiva. Esta mujer que era hija de los filisteos le agradó, jóvenes, ¿por qué le agradó? ¿Por qué le agradó? Tengo como una ecoba, ¿por qué le agradó? A ver, ¿por qué le agradó? Jóvenes solamente, ¿Por qué le agradó, Denny? Era atractiva. ¿Ah? Era atractiva. Muy bien. ¿Por qué le agradó, Nico? Encuentren la palabra que estoy buscando. Atractiva. Hermana Nica, muy bien. Porque era facilona. O sea, era muy accesible. Esto es muy normal. Ahora... ¿Por qué normalmente a los jóvenes les gustan las hijas de los filisteos? Porque es más fácil. ¿Ah? Porque es más fácil. ¿Por son facilonas. ¿En qué sentido? No solamente a las hijas, también a las doncellas les gustan los facilones, los yashares. ¿Por qué creen que les gustan los facilones? No sé, no se guardaban su, su pureza tanto como los judíos. Ok, no se guardaban su pureza como los judíos. ¿Por qué más? Es muy fácil llegar al punto que quieren llegar. Imagínate tú una doncella que crece entre nosotros, de pronto la vientas al mundo. Y de pronto dice, oye, ¿qué onda? Me tuvieron mucho tiempo entre cadenas en una esfera de cristal. Este muchacho me agarra y es bien facilón. Me agarra, me besa, me acaricia, todo lo que tú quieras. La muchacha le acabas de despertar totalmente lo que tenía dormido. El dragón, el monstruo, la carne que tenía dormida y se la acabas de sacudir. Por eso, bien ingenuas, con el primero que caen, Ay, viceversa. ¿Puede sucederle esto a Caleb, hermanos? Amén. ¿Todos juntos? Amén. ¿Puede suceder esto a Jonathan? Amén. Pecadores. Porque si ven a una doncella, normalmente las hijas de los filisteos son agradables. ¿Por qué? Porque no tienen castigo. Porque no tienen decencia. Por ejemplo, voy a preguntarle, porque están los jóvenes aquí con nosotros ¿amén hermanos, voy a preguntarle a Sami. Sami, dime, ¿cómo crees que a los muchachos se le haría facilona agradar una mujer en cuanto a su vestimenta? Porque las filisteas eran filisteas. Y déjame decirte que se comprueba en la arqueología que su vestimenta era muy... Escasa, no pésima, era escasa para traer. Muy bien, dime cómo en el día de hoy, ¿cómo se vería una hija de una filistea? ¿Qué en español? Con, la, con una ombliguera, una ombliguera. ¿Hasta aquí o hasta aquí? Todo, la más chiquita. Entonces, ¿cómo se volverían los muchachos como Nico? Exactamente se volverían unos maníacos locos. ¿Por qué? Porque son facilonas. A ver, ayúdame, Noelia. ¿Cómo se vería una hija de una filistea al día de hoy? ¿Ah? El vestido muy apretado. ¿Qué tan apretado? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Ok, Caleb se ríe, ok, muy bien. A ver, ayúdame, Mónica, ¿qué tan apretado? Digo, otro aporte ¿qué tan... ¿Cómo se vería? ¿Esto sería yachar a los hombres? ¿Sí llaman o no? Por eso imagínate, tienes tú a tu jovencito y lo tienes aquí, así como a Caleb y viene y involucrado, y de pronto lo destapas y vienen las facilonas, las filisteas, que en el pasillo le agarran su cabello. ¿Amén, Caleb? ¿Y que, y que le agarran la barba, ¿o no, Jonathan? Cargan la barba y que se menean. Las filisteas son facilonas, fáciles. Número uno, por eso le agradó a Sansón. Ahora, le dice a su papá, Papá, vamos y la quiero tomar por mujer. Y el papá dice, ¿acaso no hay mujeres aquí en la tierra? Tú dirías, ¿acaso no hay mujeres en Elgin? ¿Acaso no hay mujeres en todo el pueblo de Dios? Aquí hago un paréntesis. Si tú ves que tu hijo no sale, o sea, no como si ni con una rifa, ¿me entiendes? Si no lo puedes sacar ni con una rifa, eh, puede ser. Necesitas empezarle a buscar fuera de la tierra de Dan. Y para buscarle necesitas invertir en un viajecito con tu hijo. O cuando viene alguien de afuera necesitas invertir en hospedar. Y ser, ser, ser este, intencional, se va a oír mal, ¿verdad? Pero, hermano, este, viene una familia con jóvenes, con un joven de 22 años más o menos, que mi hija también tiene 21. Ser intencional. ¿Por qué? Porque puede hacer que ahí esté el próximo qué. Pero si no, imagínate tú, Vienen aquellos, bien seriecitos, bien, la, las muchachas bien serie, y dicen, no, me gustan más las filisteas. Pues sí, pues sí. Bueno, porque era atractivo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Le pide constantemente él, y le dice a su papá, no, búscale, busca aquí, y dice, no, no, porque le agradó. Ahora, ¿pero esto era plan de Dios? Porque dice ahí, en el versículo en el versículo 4 más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre qué sobre Israel o sea ¿qué es lo que querían lo que querían realmente es si este Sansón se casa con una filistea tiene el acceso a la filistea y puede hacerle daño a los filisteos eso es lo que quiere Jehová. Dices, ¿cómo quiere Jehová que, que se case con una filistea? No, lo que quiere Jehová es que les haga daño, pero que por ahí entre. Dices, no hace sentido, déjate, lo explico. Van a pedirla porque los papás, pues, dijeron, ya está, y van, van y la piden. Ahí van a pedir a la, a la hija de los filisteos. Y cuando van a pedir a la hija de los filisteos, van en el campo y en el campo se encuentra, eh, se separan con su hijo Sansón y Sansón se encuentra con un león joven. Se encuentra con un león joven y literalmente lo mata, mata a león. Lo destroza, dice la Escritura, como un cabrito. Imagínate la fuerza que tenía este Samson. Lo destroza como un cabrito y luego se encuentra otra vez con sus padres. Cuando ven esto, le dedican un banquete para casarse. O sea, se va a casar con la Filistea y mientras dedican un banquete, los padres le dicen a 30 jóvenes que le acompañen en la pasta de lo que hacían. Tienen que acompañar a los jóvenes porque era el banquete para casarse, para el desposorio. Bueno, de regreso a su casa se vuelven a separar y va a Sansón a buscar otra vez el león. Y cuando lo encuentra, lo halla con un enjambre de abejas y también con un panal de miel. Toma de él, come de él, hace que coma de él también su papá y su mamá. Y finalmente llegan a donde sea llevar a cabo el banquete y les hace una enigma a ellos les hace una propuesta a ellos, les dice, si ustedes me dicen ¿qué quiere decir esto? yo entonces les voy a regalar 30 vestidos, P y de lino, ¿eh? y el lino es hermoso, a ver, ¿alguien de aquí tiene alguna ropa de lino? no, porque yo sí, me la acaban de regalar en Campeche, y tienen las guayaberas, así, las guayaberas son yucatecas, hay debate entre los cubanos, pero para mí no hay debate, son yucatecas. Entonces, están las guayaberas así y como todo, ¿verdad? Están las chafas, las medios chafas, las medios buenas y las buenas, las de lino. Y las de acá son las de lino. Y cuando tú tocas la tela de lino, manos, está suave. ¿Pero cómo te das cuenta que es la más cara? Porque están hasta acá. Por eso te das cuenta. Por el precio y por la tela. Porque es una tela que es muy elegante y no hace que sudes, aunque haya mucho, ¿qué? Calor. Ese es el hino. Y le dice este Samson a los 30, si ustedes me descifran o me dicen lo que significa el enigma, yo entonces les daré esto. Y les dice, este es el enigma, versículo 14. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ese es el enigma que les da. ¿Ok? ellos no podían contestar. Se acercan a la hija de los filisteos con la que se iba a casar y la amenazan, le dicen, haz que él nos diga qué significa esto porque no nos va a venir a humillar en nuestra tierra. Si no haces esto, vamos a quemarte a ti y vamos a quemar la casa de tu padre. Era una mujer con miedo, frente a la fortaleza de un gran qué, de un gran hombre. Ahora, fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16 y 17. Fíjate, él estuvo insistiéndolo y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió... He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he qué? declarado y te lo había de declarar a ti. O sea, fíjate, a ver, aquí es donde empezamos a aprender de las mujeres filisteas, ¿ok? La mujer filistea, Jonathan, para manipular tu voluntad se va a poner a chillar. ¿Ok? Las mujeres van a utilizar de su delicadeza, debilidad, para manipularte. El secreto de los hombres, Nico, es diferenciar entre las lágrimas verdaderas y las de cocodrilo. ¿Saben por qué les llaman las lágrimas de cocodrilo? ¿Alguien sabe? Ah, ¿Ah? ¿Ah? Sí, pero lo tienen que hacer así para llorar. Le hacen así, y apenas sale una gota. Entonces, cuando veas una mujer que está y no llora, es pura onda. Y hay mujeres como esta filistea manipuladoras, Caleb, desde jovencitas hasta viejas, hasta que tiene mucha edad. Porque de veras, hay mujeres que se pueden a llorar, son bien dramáticas. Hermano Sergio, ¿tú alguna vez has visto una mujer dramática en tu vida? No, ¿de veras? ¿Ok? Hermano Jorge, no voltees a ver a Vilma, ¿has visto alguna vez una mujer dramática en tu vida? No, fíjense, fíjense lo que es la sabiduría, si contexto me meto en problemas. A ver, hermana Isabel, ¿tú has visto una mujer dramática así? Lloran, lloran, son muy escandalosas. Y lo que tú tienes que saber es que esta mujer le lloró, ¿por qué? Porque le tuvo miedo, dice, no me van a quemar a mí, me van a quemar a mis padres, no voy a hacer esto, y la mujer le tiene miedo, ¿y qué es lo que hace? Versículo 17, y ella lloró en presencia de él los siete días. O sea, tú tienes que dar cuenta que no lloró un día, no lloró un dos días, cuando la mujer quiere algo que... Va a llorar y llorar y llorar y llorar. A veces se va a encerrar en su cuarto ¡ah! y va a gritar como si estuviera... Pura onda. No le hagan caso, muchachos. Porque la diferencia entre una mujer que llora y la que llora con lágrimas de cocodrilo está en qué? Está en qué? En su mismo lenguaje corporal. Ahí la encuentras. Pero hay unas que son bien... Actrices, dramáticas, pecadoras y filisteas Por eso tienes que tener mucho cuidado Con las hijas de las ¿De las qué, Nico? Filisteas No importa la raza Te puede salir anglosajona y así Mexicana y que perdió México Pues ya sabían entonces que iba a perder México O sea, hay que tener cuidado Ahora fíjate Lloró siete días, fíjate la capacidad de una mujer para llorar siete días y dice que, tu, que ellos tuvieron banquete, o sea, ¿cuándo le lloró? Durante el banquete, ¿cómo te va a manipular una mujer? Te va a hacer el show, el drama cuando menos quieres que te lo haga, así son las mujeres, ahora bueno, no tenemos hijas nosotros, pero yo lo siento por mis amas que tienen hijas, porque a mí se me hacen que también les hacen su show. ¿O no? ¿Amén, hermanos? Porque están los jóvenes. Si jóvenes, si no estuvieran aquí, ¡amén, hermano! Pero ahorita están aquí, están teniendo paciencia con ustedes. Está bien, vamos a darle chance. Ahora, lloró, lloró durante los días del banquete, más al séptimo día él se lo declaró, porque, dice ahí, le presionaba. ¿Qué significa la palabra presionar de la palabra tsuk, tesuk es la palabra presionar. Causar mucho estrés. Escuchen, varones, jóvenes. Si la mujer te causa mucho estrés, es porque algo quiere. Levanta la mano que me siguió. Ok, muy bien. Ahí están algunos preocupados, ok. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, tanto lo estresó, tanto lo presionó, que se lo declaró. Porque tienes que entender que el hombre tiene sus límites. Y se lo declaró. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, los cuales le dijeron el enigma. Y entonces se enojó muchísimo este Sansón. Salió de ahí muy enojado, mucho muy, muy enojado dice la escritura ahí y aún después de que salió enojado no hubo problema porque la mujer fue quemada y también toda su casa fue quemada, ella pensó que si iba a salir con la suya, fue quemada y también su familia, levante la mano quién me está siguiendo hasta aquí menos, ahora esto causó gran conmoción a este Sansón, por eso Jehová permitió que él creyera que iba a ir, el problema de Sansón fue este, Jehová quería que se casara para hacer esto, porque ¿qué pasa? Después de esto, Sansón manta muchísimos filisteos, se fue tan enojado, se fue tan molesto, que regresó, agarró 30 zorras, de las dos colas le amarró una tea, una, una, eh, un pedazo, una antorcha, para que me entiendan, hizo que corrieran por todos los campos de los filisteos y quemó todo. Y luego preguntaron, ¿quién hizo esto?, esto lo hizo Sansón. ¿Por qué lo hizo? Por los filisteos. Y dijeron a sus hermanos, esto no está bien. Y los filisteos vinieron sobre los hermanos de él, querían matarlos y vinieron y le dijeron, ¿por qué este se fue y se ocultó en una cueva y lo sacaron. Sansón, te vamos a entregar, te vamos a entregar. Pues Estaba bien fuerte Sansón, dice, dice lo que me van a entregar, nada más no me quiten la vida ustedes, se va. Y cuando fue ante los filisteos, los mató, ¿qué? a todos, eso era lo que quería Jehová desde el principio, pero Sansón quería a la mujer ¿sí me entienden? ese era el problema de Sansón él quería a la mujer, y es más dijo con la quijada de un asno un montón, dos montones con la quijada de un asno, maté a qué a mil que, a mil hombres porque cuando lo llevaban su pueblo a entregarlo los de Judá, agarró y vio una quijada de un burro y con la quijada mató ¿qué? a todos. Y estaba fresco, o sea, el burro acaba de morir. Agarró la quijada y a todos qué mató. Levante la mano quien está aquí. Por eso a ese lugar le llaman Ramat-Lají. Ramat-Lají porque Ramat significa lugar alto o medida de una quijada. Fue tanto lo que peleó que quedó con mucha sed. Y le dijo a Jehová, voy a morir ahora de sed. Y Jehová, por lo tanto, le abrió una peña, le dio un manantial para que bebiese agua y le puso a ese lugar en Jacoré. En jacore ¿Ok? Capítulo 16. Levante la mano y sigue. Ahora, ¿aprendió Sansón de la Filistea? Ponme atención, Jonathan, porque tú estás carita. ¿Estás carita? ¿Sabes qué es carita? A ver, Vita, ¿le explicas a tu hijo que es carita? Guapo, estás guapo. ¿Sabes cómo se dice eh, eh, en francés, guapo? Kevin. Por eso le ponen a los niños Kevin, porque están guapos y ya están bien feos, pero les pusieron Kevin todas maneras. Ok, estás guapo, estás carita. Le vas a tratar con una muchacha, filistea. No deberías, pero le hace lo que le hace, no aprende el pecador. Ahí va con la qué con la segunda. Ponme atención, Denis, porque tú estás desvelándote ahorita ahí en el Chase Bank. ¿sí? Y de pronto sale una ahí también y de pronto te va a sorprender porque es hija de los filisteos, porque te va a agradar. ¿Por qué te va a agradar? Porque es facilona. Ponme atención. Y ahí vas. Les hacen lo que les hacen y aún así no aprenden. Porque claro. A veces también los hijos de Dios fallan, pero vas más a la segura que te fallen los hijos del diablo. Amén, hermanos. Por eso, Nayeli, hay que buscar un hijo de Dios. ¿Ok, Mónica? ¿Ema? Okay. ¿Qué seguimos? Ver, seguimos. Capítulo 16. Fue Sansón a Gaza. Fíjate, no pudieron sacar a los de Gaza y ahí va otra vez. Y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Este era un pecador, hermanos. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y le rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. No, no, sale Sansón a la medianoche, quita la puerta, el cerrojo, los, es más, las mismas columnas que tenía en la puerta, se las pone el hombro y se va hacia el monte que está enfrente de Hebrón. Estaba fuertísimo, hermanos. No había nada que lo detenía, estaba fuertísimo. Después de esto, versículo 4, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba, ¿qué? Dalila. Hmm. ¿Significa, ¿Qué significa Dalila, hermanos? Débil, debilitada o delicada. Ahora, Dalila es la tercera filistea que ha de tomar este Sansón. A la tercera es la vencida, ¿okay? a la tercera vencida. Eh, También tú entras ya, hermano Adrián, a la tercera es la vencida, ya porque Adrián ya no está lidiando con las sigas de, de los filisteos, está lidiando con las filisteas, porque ya está más qué, más qué, hermanos más maduro bueno que puede ser como algunos hermanos que la quieren bien jovencita y quiere una hija de los filisteos pero ya Adrián se va con hay que tener cuidado hermano Adrián porque significa agradar ¿qué? ¿ah? facilona y una cosa es una hija de la filistea pero ya una filistea ya esas nos facilolonas hay que tener cuidado porque es mucho más fácil que una hija de quién, de Dios. ¿Todos están aquí todavía, manos? Levante la mano quien sigue aquí. Bueno, ánimo, manos, ánimo, porque ya viene lo mejor. ¿Okay? Ahora, esta mujer era una mujer con avaricia. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque la, Lenny, ponme atención, porque una cosa es una mujer que sea hija de los filisteos, y otra una mujer que sea avariciosa. Porque esta mujer, para empezar se enamoró otra vez este Sansón, no aprendió de la primera. Y esta mujer, él se da cuenta, ella se da cuenta que se enamora y utiliza su amor, y vienen los príncipes de los filisteos, le dicen, ¿sabes qué? Si tú puedes encontrar la razón por la cual este hombre es fuerte y cómo lo podemos debilitar, nosotros te vamos a dar 1,100 ciclos de plata. Es lo que le dicen. Y la mujer intentará cuatro veces, hermanos. Cuatro veces lo va a hacer, hermanos. Número uno, las mujeres van a persistir. Si hay dinero, Porque, ¿cuántas no se agarran ahí, como dicen en el mundo, su sugar daddy? Muy bien, hermanavita, conoces de la farándula. ¿Por qué? Porque el dinero ya es otra cosa. Manos. Una hija de los filisteos es facilona, pero con dinero, hermanos. Dice el dicho por ahí, en Ciudad de México, con dinero baila el chango. No, el perro, hermano, pero también el chango. Porque, ¿Por qué dicen así? Porque cuando sacan al perrito, está sentadito los, y le avientan dinero y el perrito empieza, ¿qué? A bailar. Fíjate, primer intento, demuéstrame, dime cuál es esto. Y le dice Sansón, si me ataren con siete mimbres, es una rama joven y flexible de sauce, de un árbol de sauce, verdes, que aún no estén en juntos, dice, entonces me debilitaré y seré como creer de los hombres. Ella, mientras está dormido. Tú tienes que darte cuenta que, ¿por qué son facilonas las, las filisteas? Porque esta mujer se está acostando con él. Todavía no se casan. O sea, para una facilona, para una filistea, acostarse es como si nada. Fornicar es como parte del show. Y, y lo mismo para los hombres. En el mundo en el que vivimos hoy en día, acostarse con una persona, que es algo muy sagrado, tener sexo, tener intimidad física, es muy normal para ellos. Es parte de un beso. Es parte de la vida, una noche, no hay problema. Esta mujer se acostaba porque lo que quería los 100 ciclos de qué, de plata. Primero se acostó con una ramera, luego se acostó con esta, y esta Dalila lo tenía bien enamorado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando sucede esto, ella lo amarra mientras duerme. ¡Sansón, los filisteos! Y ¡puf! sin problema se quitó como hilo de, de grana que es comido por un eh, fuego, dice la escritura. Segundo intento, le dice, el, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Lo hace Dalila. Sansón, los filisteos, cayeron otra vez como un hilo, como fuego. Pero son, son un montón de ciclos de plata. ¿Tú crees que la mujer se va a dar por qué manos? ¿Por vencido? No, 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 no. no. Tercer intento, él entonces le dijo, si te quieres siete gejedas, o sea, cabiera larga, de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, por lo cual tampoco pudieron los que los filisteos. ¿Hizo eso? ¿Lo puso? Sansón los filisteos! Pero fíjate, insistió, insistió. Versículo 15, tienen que saber esto de las mujeres. La mujer va a insistir hasta lograr lo que quémonos, lo que quiere. Sí, Osvaldo, que me lleves a piedras negras, que me lleves a piedras negras. Y dijo, yo no quiero irte, que me lleves a piedras Va a insistir, no que esté mal. Entonces es, es, y Osvaldo ya todo mareado, ya, ya todo estresado, ok, ya nos vamos a piedras negras. Porque la mujer va a insistir, va a insistir, va a insistir. Va a... Le dijo Brisley a Luis: Vámonos a Estados Unidos. Vámonos a Estados Unidos. Le... ¿O te dijo Luis? ¿Quién le dijo a quién? Ah. Así exactamente, hermana. Vámonos. Es más, no hagas esto, Laura. Pero pon atención: si Laura se le pone a decir al hombre este: Vámonos a España, vámonos a España va a ser un bozotros. ¿Por qué? Porque la mujer de que insiste, 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 insiste hasta que lo logra. Le dijo la hermana María López, "No me voy. No me voy al barril. No me voy." ¿Y dónde están? Aquí. ¿Sí ves? El poder de una mujer que insiste. En el cuarto intento, versículo 15 dice, "Ella le dijo, fíjate, fíjate cómo lo manipula. Fíjate esta Dalila pecadora hija de los filisteos. Fíjate Dice, ¿cómo dices? Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Fíjate, utiliza sus sentimientos para darle donde le tiene que dar. Por eso, un hombre enamorado, hombre derrotado. Por eso, dice el dicho por ahí, a la mujer, ni todo. Ni todo, yo estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? pero eso es otra cosa. ¿Por qué? Estaba totalmente ella utilizando los sentimientos de él y lo manejó. ¿Cómo dices que me amas? Imagínate esta Dalila, ya me la imagino, ¿verdad? ¿Cómo dices que me amas? ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está? Ya me has engañado tres veces. ¿Quién estaba engañando a quién, hermanos? No. Ella. Ella lo que, ella no lo quería, él lo que quería era el qué? No. El billuyo, el dinero. Es lo que quiere, como aquella mujer que se casa con el viejito que ya se va a morir, que se muera. Lo que yo quiero es que, Y dices, ¿cómo puede estar esta mujer con el Señor? Ella lo que quiere es que, y aguanta, aguanta, le aguanta hasta que se muere. Y luego que se muere le deja a toda otra persona y casi se tira un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que quería era el dinero. Dice ahí la palabra de Dios, dice... Ya me has engañado y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 6, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Fíjate cómo, cuando uno le pone acento cómo cambia la historia. ¿verdad? Dice: Su alma fue reducida a mortal angustia. O sea que el hombre, cuando tú lo presionas, te lo va a dar. De veras. Ahora damas, no estoy diciendo que lo hagan pero si una dama le da y le dice al hombre, le dice al hombre le dice al hombre, ándale mi amor, ándale mi amor, ándale, mi amor, ándale es más, ya por el estrés, dice el hombre ok, ya, está bien porque el hombre, el hombre quiere descansar dice que, dice ahí que lo redujo a mortal angustia o sea, se quería morir mejor fíjate, la que, yo pues, me voy de ahí no, este se quedaba ahí pero esta, dale y, dale y dale y dale y dale y dale y dale y dale. Ahora, así deberían de ser las mujeres constantes para lo bueno y no para lo malo. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, hasta que vaya. No vamos a la iglesia, está bien. Mi marido no me deja, fíjate. Donde deben de ser constantes no lo son. ¿Verdad? No, pues que se va a casar con un pagano, que se case. No, que no se case, que no. Tienes que meterle presión tú. ¿Hasta que Mortal, si no lo haces, fíjate, la mujer va a tratar y tratar y tratar y tratar. Finalmente, era la mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón. y dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos, que Como todos los, que Los hombres. Si fuese rapado, dice. O sea, le voy a preguntar, hermanos. atención ¿dónde está la fuerza realmente de Sansón? En Dios. ¿Ah? En Dios, pero ¿dónde específicamente? ¿Ah? ¿En, en, exactamente, en el voto del Nazareo. No en el cabello. En el momento que le cortan el cabello, y no se lo corta a la mujer, ¿eh? Es, fíjate, se lo pone en las piernas y aquel la... se duerme. Bien fuerte eso. ¿Te nunca he visto un hombre tan fuerte. ¿Para qué tanta fuerza te domina a la mujer? Pues no. Mejor uno flaquito y bien dominador de la mujer. <risa> Dice, Ay, unos bien fuerte eso. Dice, este un hombrezazo. Pero mira, a la niña ahí lo anda dominando al papá. Se lo pone aquí, mira. Y lo tiene aquí en las piernas, viene el siervo y el siervo le corta las trenzas que ya tenía. Y ahí sí, sanzó los filisteos! Ahí sí ya no pudo hacer nada. Porque Dios se había apartado de qué. ¿De no aprendió con la primera filistea. La primera vez que te mande una hija de los filisteos un mensaje, ¡Nico! Le dices, thank you very much, pero ya estoy apartado para una hija de Dios. Ponme atención, Nico, porque ahorita pues tienes lentes, pero ya te imagino ahorita con de contacto y ya bien arquitecto y todo acá. Espérate, ahorita es cualquier filistea, al rato va a ser filisteas mismas. Pues es que se tienen que cuidar, muchachos. ¿O no es cierto, hermanos? Porque no está en su cabeza la fuerza, está en el voto a Dios, en la consagración. ¿Y sabes qué fue lo primero que le quitaron? Los ojos. Es más, los, los judíos, ellos dicen que la razón por la cual le quitaron los ojos fue porque Dios les decía que hiciera esto para matar a los filisteos, pero este se enredaba y terminaba queriendo a las mujeres. Y este es el problema de los jóvenes, de los solteros y las solteras. Ustedes piensan que van a poder dominar al filisteo. Si ¿Sí? dicen, no, pues sí. ya vi en la iglesia que dos, tres ya se lo echaron al plato. Sí, pero también ven en la iglesia que dos, tres no se lo echaron al plato. ¿O no es cierto, hermanos? Y también en la en la iglesia que qué, no solamente no se lo echaron al plato, ya ni están aquí los muchachos. No, sí, hermano. Ah, me agarró una en el pasillo aquí. No voy a decir quién, ya saben quién. No, hermano, que ya me casé. ¿Cómo que te casaste? Pues, ¿a quién le dijiste? No, hermano, pues nada no me aviso. Nada no me avisó que se casó. Fíjate, fíjate la idea, hermanos. Oculto todo, ¿eh? Ah, bueno. No, hermano, pero yo voy a seguir viniendo. Ni un mes pasó y ya no está aquí. Ni un mes pasa, hermanos. Sí, es cierto. Algunos tuvieron la bendición. Pero déjame decirte, hermanos. El diablo es diablo, hermanos. Y lo primero que le quitan a Sansón es que los ojos... Porque de ahí desea Y lo tenían que llevar. Y la historia termina muy bonito. ¿Qué crees que le pasó a Dalila? ¿Le dieron su qué? Su dinero. ¿Ya saben todos cómo termina la historia? ¿A poco no? Uh -huh. Levanten a alguien que no sabe cómo termina la historia. más para contárselas. ¿Todos ya saben? El hermano. Lo voy a decir solamente por el hermano eh, Luis. 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 Fíjate, ganó Estados Unidos y él bien contento. Ganó México, no dijo nada. Está bien, hermano ya eres ciudadano está bien te doy chance este lo llevaron y estaban los filisteos adorando a Dagón el dios sireno diciendo que les había entregado les había entregado la entregó la avariciosa de la mujer no Dagón no lo entregó no lo entregó no lo entregó y luego estando ahí en la casa principal le dicen tráiganos a Sansón para que juguemos con él y lo traen y empiezan a jugar con él como un juguete y como Sansón no podía ver, le dice al que lo llevaba, dice, ponme entre los muros de la casa y lo pone. Dice, pon mis manos en los muros y los pone. Y como ya le había crecido el cabello un poquito, pero no fue por eso, sino que él dijo, Jehová, mi señor, le hizo una oración a Dios para que fuese finalmente vengado por lo que le habían hecho. manos. Sin ojos, su última fuerza su último poder, su última voluntad hizo que se cayeran esos dos muros y que con esos dos muros se cayera, ¿qué? Toda la casa y en toda su vida nunca había matado tanto. Filisteo como lo hizo ese día. Y por 20 años le dio paz al pueblo de Israel contra los filisteos, pero todo se derrumbó. ¿Por una qué? ¿Por una qué, manos. ¿Por una qué? Filistea. Pónganme atención, Merari, por favor. Cantas bien bonito, Merari. Imagínate tú en el escenario, cante y cante, pues los filisteos. Pónganme atención. Pónganme atención, muchachos. Muy bien. Lo voy a abrir para preguntas porque ya entraron los pequeñitos. Eh, ¿cuál? Benjamín. ¿Te gustan las filisteas? No veas a tu papá. Dice que un poquito. Tan chiquito. Uy. Preguntas. Preguntas y comentarios, hermanos. Esta es la historia de la mujer que pudo conquistar a Sansón. Preguntas, comentarios. ¿Fue la culpa de Sansón, hermanos? Sí. Totalmente. O sea, nunca quiero, no quiero que piensen que estoy quitando la culpa. Sansón tuvo la culpa totalmente. Pero yo quiero que vean las cualidades de las filisteas para hacerlo caer: miedo, avaricia, persistencia, atormentarlo, estresarlo hasta que cayese. Muy bien. Preguntas finales, hermanos. A ver, tuve que darlo dinámico por los muchachos, hermanos. Discúlpenme, discúlpenme por eso, pero. Hermana.
0: smile